1: Los Tennessee Titans se apuntaron la sorpresa al eliminar a los campeones defensores Patriots para sellar su boleto a la ronda divisional. Derrick Henry, líder corredor de la NFL, cargó a la ofensiva de los Titans y se encargó de consumir tiempo valioso en la segunda mitad para dejar contra la pared a los Patriots. En total, Henry tuvo 204 yardas totales y un touchdown, castigando y desgastando constantemente a la defensiva de Nueva Inglaterra. Tom Brady no estuvo en su mejor nivel no solo en este partido, sino en toda la temporada, errando múltiples envíos que parecían seguros, fue interceptado y devuelto para touchdown por Logan Ryan. En total, Brady completó 20 de 37 envíos para apenas 209 yardas sin touchdowns. Aunque el coreback tiene dos años más de contrato con los Patriots, podría convertirse en agente libre esta temporada baja. Aunque Titan se llevó la victoria, las yardas aéreas de Ryan Tannehill fueron las menos para un titular desde que Joe Flacco de los Ravens tuvo 34 en una victoria por comodín contra los Patriots hace 10 años. Su horrible decisión de poner el balón en juego en la primera jugada del último cuarto resultó en la intercepción de Duron Harmon. La caída de Nueva Inglaterra asegura que habrá participantes nuevos en el Super Bowl 54 con respecto a los finalistas del año pasado. Los Ángeles Rams, quienes cayeron ante los Pats en la edición pasada, ni siquiera clasificaron a la postemporada. Desde su regreso con Seattle, Marshawn Lynch está imparable. Russell Wilson completó 18 de 30 pases para 325 yardas y un touchdown. Y Marshawn Lynch anotó en una carrera de 5 yardas para concretar una victoria de 17-9 contra el anfitrión Filadelfia. En contraste, la maldición del coreback en postemporada continuó para Carson Wentz. El 11 de diciembre de 2017 fue puesto en la reserva de lesionados debido a una ruptura de ligamentos. En 2018 quedó fuera por problemas con la espalda y en la actual temporada el coreback de Eagles fue eliminado del partido de playoff ante Seahawks, con una lesión en la cabeza tras un artero golpe. Y ya no hubo más de Wentz en la temporada 100 de la NFL. Finalmente la racha de pases sin intercepción de Drew Brees llegó a su fin en el partido de la ronda de Comodines contra los Minnesota Vikings. En el segundo cuarto en una jugada de tercera y seis desde la 28 de Nueva Orleans, Brees intentó un pase profundo que fue interceptado por el back defensivo Anthony Harris. Brees tiene 10 intercepciones en sus últimos 8 partidos de postemporada y tuvo 2 en sus primeros 8 juegos de playoffs. Esto fue lo que dejó la ronda de Comodines NFL. <risa>
0: Pues ahí el resumen de las rondas de Comodines, eh, sorpresa el tema de los patriotas Gustavo, pero si tenemos en cuenta sobre todo la actuación desde el principio de la temporada, a mí me sorprendió mucho el ver eliminado a estos Santos de Nueva Orleans, me sorprendió primero el que tuvieran que ir a jugar ronda de Comodín, porque era un equipo que la verdad venía con un buen paso desde el inicio mitad de la temporada, y después se cayó de una forma increíble que los obliga a tener este partido de wildcard.
2: El tema de los Santos de, de Nueva Orleans es algo que me da tristeza por una afición que ha sufrido tanto. Sí, sí se divirtieron, estuvieron felices por aquel Super Bowl en el 2009 que terminan venciendo en Miami a los potros Indianapolis de Peyton Manning. Después de haber sufrido terriblemente una catástrofe con el huracán Katrina en el 2005, viene Sean Payton viene Drew Brees y Drew Brees pone lo más alto a esta franquicia. Pero este equipo ha tenido equipos como el que tiene hoy en día para no solo ganar la conferencia nacional, sino terminar ganando el Super Bowl. A Drew Brees, no sé si ya la edad le vaya a, a dar para competir para ganar otro Super Bowl. Tienen seis derrotas consecutivas en playoffs, perdiendo por una diferencia menor a siete puntos. No solo esta derrota ante los vikingos de Minnesota. El año pasado perdieron ante los carneros de Los Ángeles. Ya perdieron hace unos años ante los 49 de San Francisco de Alex Smith, ante los halcones marinos de Seattle comandados por eh, Matt Hasselbach. y hay otras, otra, otras derrotas que no, no la recuerdo, pero son seis derrotas consecutivas en juegos definitivos, en playoffs, que han perdido de una forma dramática, de una forma... Impresionante. Sí, Brees, tiene el récord de pases de anotación, el récord de yardas por aire, pero solamente tiene un anillo de Super Bowl. Eso no va a ser ningún impedimento para que este tipo de Purdue, que lo desecharon los cargadores de Los Ángeles, que lo desecharon los delfines de Miami, vaya a estar en el Salón de la Fama y para muchos pueda ser considerado el mejor coreback en la historia de la NFL pero el tiempo se le acorta a Drew Brees. Se habla de que podría retirarse en este receso de temporada si se va a Sean Payton. Es una de las novelas que se viene también en el caso de Los Santos de Nueva Orleans. Pero también darle todo el crédito al otro equipo, Luis, a los vikingos de Minnesota, equipo que se metió en sexta posición dentro de la conferencia nacional. Tienen a una defensiva top de la NFL, sin duda una de las mejores defensivas de toda la National Football League. Jugadores en ofensiva muy importantes, Dalvin Cook, que sin duda ha tenido un año impresionante como corredor de los vikingos de Minnesota, tienen a un Stefan Dix, que es un receptor élite, un Adam Thielen, que su historia es increíble, es un receptor élite y ni siquiera lo eligieron en el draft, tuvo que venir a hacer pruebas con los vikingos de Minnesota y se terminó quedando. Y el mariscal de campo... Kirk Cousins que se le pagó tres años y más de 80 millones de dólares, criticado por no aparecer en momentos importantes, por su 0-9 en Monday Night Football, por muchas otras cosas, pero a final de cuentas ayer en el momento que tuvo que haber salido Kirk Cousins cuando estaba completamente desfavorecido, terminó conectando un pase de más de 40 yardas con Adam Thielen, quedó en la yarda 2 y después Puso una espiral hermoso en la esquina para que aquel Rudolph tomara el ovoide en zona de anotación. Creo yo había interferencia, pero bueno, en ese tema no nos vamos a meter. Hace una buena recepción y los vikingos de Minnesota están en las rondas divisionales. Y con un gran trabajo este año van a estar enfrentando a los 49 de San Francisco, el primer lugar de la conferencia nacional. Enhorabuena para los vikingos de Minnesota, uno de los mejores equipos de la NFL y una lástima para los Santos de Nueva Orleans. Que bueno, yo di otros pronósticos en inicio de temporada, pero ya estando en postemporada, yo creía que estos Santos de Nueva Orleans tenían todo, tenían aún... Eh, Drew Brees, que siempre es eh, garantía, a Michael Thomas, uno de los mejores re receptores de la NFL. Me generaba dudas a Alvin Camara, que ha venido para abajo de una forma increíble. Se reforzaron en la defensiva en las últimas semanas, trayendo a Janoris Jenkins, procedente de los gigantes de Nueva York, para pues eh, reforzar la secundaria. Y aún así, sorpresivamente, terminaron perdiendo. De hecho, era el juego en estos playoffs más disparejo, en las casas de apuestas le daban 9-8 puntos de ventaja a los eh, Santos de Nueva Orleans sobre los vikingos de Minnesota, era un juego completamente inclinado según Las Vegas para un costado y a final de cuentas terminaron llevándose la victoria los vikingos de Minnesota
0: Pues ahí está, yo di mi favorito hoy temprano Gustavo a los cuervos de Baltimore para ganar el <risa> Super Bowl ya yo me fui para ganar el Super Bowl, cuervos de Baltimore, me dijo por usted la fácil que me fui por la fácil, pero a quién más Dígame
2: otro equipo, ¿los 49ers? Los, los poderosos, superpoderosos de nuestro productor Orlando Granillo, los 49ers de, de San Francisco, también están los empacadores de Green Bay. Los favoritos hoy en día los favoritos hoy en día son los Cuervos de Baltimore, eso no hay duda. De hecho, estaba revisando un dato que daba la cadena CBS. los A ver, los Cuervos de Baltimore son el equipo más favorito... ...para ganar el Super Bowl de los ocho que quedan. Y vamos a checar los sueldos de Mariscales de campo. Venga. Russell Wilson... ...de los halcones Marinos de Seattle... ...que es un coreback impresionante... ...35 millones de dólares... ...por año. Aaron Rodgers, 33.5. Kirk Cousins, 28. Jimmy Garoppolo de los 49 de San Francisco, 27.5. Ryan Tannehill, 7. Patrick Mahomes, 4.1 millones de dólares. De Sean Watson... 3.5, Lamar Jackson, el futuro MVP de la NFL, 2.4 millones de dólares.
0: Futuro MVP de la NFL, Gustavo, y además eh, la futura figura de la NFL también sí, por los y, próximos años.
2: Y Pat Mahomes. Años. Pero no se asusten, eh, porque Patrick Mahomes, 4.1 millones de dólares, Sean Watson, 3.5 y Lamar Jackson, 2.4 millones de dólares. En dos, tres años estos tipos van a cobrar más de... 180 millones de dólares en un contrato que se les va a dar por cinco años. Se habla de que, por ejemplo, a Patrick Mahomes, el coreback de los jefes de Kansas City, terminó esta temporada, va a ser coreback de 40 millones de dólares por año por los próximos cinco años. Va a ser el primer jugador en la historia en cobrar 200 millones de dólares. Y el próximo año será Lamar Jackson, a Deshaun Watson, yo creo que por ahí va a andar entre los 180 190 millones de dólares, pero es una situación curiosa. Lamar Jackson es el coreback más favorito para ganar el Super Bowl y es el que cobra 2.4 millones de dólares. Pero regresando, Luis, al tema de las rondas divisionales, rondas de comodines, mejor dicho, la otra sorpresa. Eh, vamos por escalones, los Patriotas de Nueva Inglaterra. No es sorpresa, por un lado, porque... Pero los patriotas de Nueva Inglaterra.. Venían a la baja. Venían la alarma. Venía la alarma, la alarma, la alarma. De, es sorpresa.
0: Sí, pero la alarma la dan los delfines de Miami. Ah, sí. Eh, a ganar, dígalo dale. por claro. <risas> los delfines de Miami... Bueno, esa son los que ponen en esa última serie ofensiva de Ryan Fitzpatrick. Ponen en alarma a los patriotas de Nueva Inglaterra. Por eso es que yo coincido contigo. Independientemente de que se pueda catalogar como sorpresa. A muchos no, no les tomó tan así como sorpresa. Porque venían de esa derrota
2: que los obliga a ir a ese choque de comodín. La sorpresa es... Porque en ese equipo se encuentra Bill Belichick y Tom Brady. Los, el, la pareja entrenadora en jefe coreback más ganador en la historia de la NFL. Sin embargo, venían a la baja. Muchos, y me incluyo yo, después de ver las primeras ocho semanas donde iban invictos, 8-0, veíamos que ningún equipo le competía a, a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero también lo sabíamos, es, habían enfrentado en un inicio a unos delfines de Miami que les hicieron 40 puntos, a cero, enfrentaron a unos acereros de Pittsburgh, enfrentaron a los gigantes de Nueva York, enfrentaron a unos eh, pieles rojas de Washington. Puros equipos con récord eh, perdedor. De hecho, el único equipo con récord ganador que le habían ganado era los Bills de Buffalo y fue un juego muy apretado. Pero en la segunda parte de la campaña se toparon ante unos cuervos de Baltimore, ante unos jefes de Kansas City, ante unos tejanos de Houston, equipos contendientes donde los patriotas de Nueva Inglaterra no pudieron ni meter las manos y ahí se vio donde Tom Brady se vino para abajo, apenas 24 pases de anotación, si no me equivoco es lo peor desde el 2013, de hecho casi casi lo, lo, los números de Tom Brady este año es de lo peor en su carrera dentro de la NFL, tiene 42 años de edad, en algún momento tenía que venir la curva, venir la curva hacia abajo y, y no sé qué vaya a pasar con Tom Brady, pero parece el fin de su carrera, se habla de que él no le va a dar ningún descuento a los patriotas de Nueva Inglaterra, para el próximo año, no es que lo haya dicho él, es lo que reporta la gente cercana a los Patriotas de Nueva Inglaterra se habla del mercado en California con los cargadores eh, de Los Ángeles, los mismos Raiders de Oakland, lo que es cierto es que yo no veo cómo Tom Brady se vaya a ir de la franquicia lo que sí empiezo a creer es que hay una ruptura entre entrenador y, en jefe y mariscal de campo porque hace unos años el eh, Bill Belichick había reclutado en una segunda ronda de draft a un tipo llamado Jimmy Garoppolo, que hoy en día es el mariscal de campo de los 49 de San Francisco. Se habla de que Tom Brady se puso celoso, es lo que se habló, y terminaron mandando, sin el gusto de Bill Belichick, a Jimmy Garoppolo a los 49 de San Francisco. Ahí se metió el dueño. Y hoy aparece el dueño, Robert Kraft, y dice que Tom Brady... No lo va a ver con otro jersey que no sea de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces como que ya empieza a haber problemas entre el dueño y Tom Brady con el entrenador en jefe que es el señor Bill Belichick. Así la situación. Enhorabuena también para los titanes de tenis y que se terminan llevando pues, la victoria. 23 Derrick Henry, 182 yardas. Es algo que me parece increíble para Bill Belichick porque él nos ha demostrado a lo largo de su carrera como entrenador en jefe de los Patriotas de Nueva Inglaterra que cuando se enfrenta a un, a un equipo top, nulifican rápidamente a su jugador principal. Y el jugador principal de estos titanes de Tennessee es llamado Derrick Henry y les hizo 182 yardas, la mayor cantidad en la historia de playoffs para los Patriotas de Nueva Inglaterra dirigidos por Bill Belichick. Pero habló después del juego Tom Brady y esto fue lo que comentó el mariscal de campo de los Pats
0: tonight's disappointing for you, your teammates. Next to you guys, I think the most upset are fans and Patriots Nation. They've stuck with you through everything. They adore you. Do you have any message for them tonight?
1: Yeah, I mean, we and, and I personally, you know, appreciate, you know, everything that they've, you know, uh, you know, contributed over the course of, you know, not just this year, but a lot of years. And uh, you know, just very grateful for you know, The experience of playing this year for this team, this organization, and um, and over the course of my career, too, so uh, I appreciate it. I hope I I've, I've always, uh, you know, tried to do the right thing out there, and, um, you know, who knows what the future holds, so we'll leave it at that.
2: Ahí las palabras del Mariscal de Campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady. Él mencionaba que aprecia estar en la organización, pero pues que también no sabe que vaya a suceder en un futuro. Es lo que decía el Mariscal de Campo de los Pats. Y en el
0: caso de, del Head Coach de estos Patriotas de Nueva Inglaterra, Bill Belichick, eh, cuando le preguntan al final de la conferencia de prensa, dice que todavía no estaba listo para hablar de, de ese tema, de la continuidad o no. De, Debe de haber de
2: una Brady. ruptura ahí, ¿eh? Debe de haber una ruptura, si no hubiese dicho otra cosa Bill Belichick, que, que también es un hombre de pocas palabras. Pero seguramente ese será el tema principal en este receso de campaña. Se viene un receso de campaña, qué pasará con Brady y los Pats, qué pasará con Drew Brees y los Santos de Nueva Orleans, qué pasará con Ryan Tannehill y los Titanes de Tennessee, qué pasará con Philip Rivers y los Cargadores de Los Ángeles, qué pasará con Eli Manning y los Gigantes de Nueva York todos estos jugadores que se convierten pues en agentes libres que son jugadores muy importantes para cada una de estas franquicias, pero el que se va a robar los reflectores, pues es el tema de Tom Brady, así como lo hizo Peyton Manning en el 2011 cuando termina yéndose a los potros Indianapolis y firmando con los Broncos de Denver que no va a ser el primer jugador en la historia que termine pues yéndose a otro equipo cuando marcó historia, el mismo Joe Montana uno de los mejores corebacks en la historia de la NFL para muchos el mejor pues deben de recordar que no jugó para siempre con los 49 de San Francisco, jugó también para los jefes de Kansas City, Peyton Manning con los potros de Indianapolis, terminó yéndose con los Broncos de Denver. Entonces, veremos qué sucede con los Patriotas de Nueva Inglaterra y Tom Brady. Yo creo que se va a mantener por la relación que hay entre el dueño y coreback. No sabemos cómo esté Bill Belichick y, y Tom Brady. Otra de las llaves, eh, nada más para finalizar, Russell Wilson ayer lo hace de tremenda manera ante unas águilas de Filadelfia que llegaban con un hospital como de 12 jugadores lesionados, muchos no jugando al 100% y se enfrentaron a un Russell Wilson, que es uno de los mejores corebacks de la NFL y tienen en su pues, arsenal a un Daka un DK Metcalf, este eh, novato que lo está haciendo de tremenda manera. Ayer tuvo más de 150 yardas aéreas y una anotación. Así la situación... De los playoffs rápidamente, nada más para finalizar los horarios de los Juegos de Comodines que se estarán disputando el próximo fin de semana. Ronda divisional. Los vikingos de Minnesota enfrentan a los 49 de San Francisco a las 4 de la tarde con 35 minutos en horario del este. El sábado, también es el primero ante el sexto, pero de la Conferencia Americana. Cuervos de Baltimore ante Titanes de Tennessee. En la Conferencia Americana ya para el domingo. A las 3.05 en horario del este, los jefes de Kansas City ante los tejanos de Houston. Y el mismo domingo, el, 3 contra el, 5, el 2 contra el 5 de la conferencia nacional, el juego más cerrado sin lugar a dudas en la tundra de Lambo Field. Los empacadores de Green Bay van a enfrentar a los halcones marinos de Seattle a las 6 de la tarde con 40 minutos en horario del este. Así la situación de los playoffs dentro de la NFL.
0: Nos vamos ahora a otros temas aquí en el Pulso del Deporte a través de DN Radio pero también relacionados con la NFL porque lo comentábamos también en la portada de nuestro programa que otra de las noticias que llamó mucho la atención es la del de Head Coach de los Vaqueros de Dallas. Equipo también que está pasando por una situación bastante eh, controvertida. En los últimos días ya habíamos conocido eh, la destitución de su entrenador en jefe y ya al parecer hay nuevo entrenador de los vaqueros de Dallas
2: El tema de Jason Garrett, simplemente no le renovaron eh, su contrato No terminó quebrada la relación con Jerry Jones, el dueño de los vaqueros de Dallas Pero todavía no es oficial, sin embargo Mike McCarthy será el nuevo entrenador en jefe de los vaqueros de Dallas Viene de un año sabático, tiene 13 años de experiencia dirigiendo a los empacadores de Green Bay Tuvo récord de 135 victorias 85 derrotas, 2 empates de ese récord, 10 victorias y 8 derrotas son en postemporada, para mí es una tremenda decisión, va a dirigir un tipo con mucha experiencia a un vestidor con mucho talento y con calibre para pelear el Super Bowl el próximo año no se aventuró a irse con un entrenador de fútbol americano colegial sino con uno que sabe de fútbol americano de la NFL como Mike McCarthy, alguien que trabajó al lado de Aaron Rodgers, no terminó bien la relación Aaron Rodgers y Mike McCarthy, pero es alguien que ya lo ganó, y ganó el Super Bowl, y curiosamente fue en el Estadio de los Vaqueros de Dallas en el 2010, en el Super Bowl 45, derrotando a los acereros de Pittsburgh. Entonces inicia la era de Mike McCarthy como entrenador en jefe de los empacadores de Green Bay, el contrato es por cinco años. Durante la semana se dará conferencia de prensa. Nos vamos al corte comercial, hacemos
0: una pausa en el Pulso del Deporte, y regresamos con más.